0: Gelenk- und Muskelschmerzen, Konzentrationsstörungen, Blähungen, Migräne, Akne, Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen, immer wiederkehrende Harnwegsinfekte, chronische Müdigkeit, schwaches Immunsystem, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Die Liste der möglichen Symptome und Krankheiten bei einem undichten Darm, einem Leaky-Gut-Syndrom Scheint ewig lang und für viele ist es immer wieder überraschend, welche Auswirkungen auf unseren Körper ein kranker Darm haben kann. Was genau bedeutet leaky gut syndrom Wieso hat das so weitreichende Folgen für unsere Gesundheit und Wohlbefinden? Wie wird der undichte Darm diagnostiziert? Doch erst einmal herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst. Wenn Patienten mit den Krankheiten, die ich in der Einleitung genannt habe, zu mir kommen, sind sie häufig sehr überrascht, wenn ich ihnen sage, dass wir mit einer Stuhldiagnostik und Darmbehandlung beginnen. Bisher hatten sie ihre Symptome nicht mit dem Darm in Verbindung gebracht und wären von selbst höchstwahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, etwas für ihre Verdauung zu tun. Dabei lässt sich der Darm meistens gut behandeln, wenn man erstmal weiß, was mit ihm los ist. Sobald sich der Darm erholt hat und wieder im Gleichgewicht ist, kann sich auch die daraus entstandene Krankheit bessern. Heute soll es um einen Aspekt der Darmsymptomatiken gehen, die immer mehr zunimmt. Das leaky Gut syndrom der löchrige Darm. Was bedeutet es, wenn der Darm undicht ist? Alles, was sich im Verdauungstrakt befindet, ist streng genommen noch nicht in unserem Körper. Hört sich verrückt an, ich weiß, ist aber so. Die Darmschleimhaut bildet die Barriere zwischen dem Darminhalt, das ist die Außenwelt immer noch, und dem Blutkreislauf, dem Inneren des Körpers. Sie filtert, was in den Körper aufgenommen und was über den Stuhl wieder ausgeschieden wird. Wenn die Darmschleimhaut intakt ist, lässt sie nur Wasser und die wichtigen Nährstoffe für uns in den Blutkreislauf. Beim Leaky-Gut-Syndrom ist das anders. Die Darmschleimhaut weist plötzlich Lücken auf. Und so gelangen auf einmal zum Beispiel Giftstoffe, Pilze oder unvollständig verdaute Nahrungsbestandteile in das Innere des Körpers, in unseren Blutkreislauf. Das lässt unser Immunsystem Alarm schlagen und eine Kaskade an Immunreaktionen wird gestartet. Es werden Entzündungsstoffe ausgeschüttet und Antikörper gegen die Fremdstoffe gebildet. So beginnen übrigens häufig dann Allergien. Leider ist das noch nicht alles. Die eingedrungenen Fremdstoffe ähneln manchmal körpereigenen Strukturen. So kann es zu Verwechslungen kommen und das Immunsystem greift plötzlich auch körpereigenes Gewebe an. Dann ist eine Autoimmunerkrankung geboren. Dazu zählen zum Beispiel Rheumatoide Arthritis, oder auch die Hashimoto-Thyreoiditis, das ist eine chronische Schilddrüsenentzündung. Und viele weitere mehr. Weitere Folgen des legigat syndrom können sein Rheuma, Schuppenflechte, Neurodermitis, chronisches Müdigkeitssyndrom, Diabetes Typ 1, Multiple Sklerose, Herzkrankheiten, Migräne und Kopfschmerzen. Selbst Autismus und Parkinson wird mit Darmproblemen in Verbindung gebracht. Wenn du dazu nähere Informationen wissen möchtest, in meinem Blog habe ich eine Übersicht zusammengestellt über die entsprechenden Studien. Du siehst, es gibt wirklich gute Gründe, sich um die Darmgesundheit zu kümmern, auch präventiv. Kommen wir zu der Frage, wie entsteht ein Leaky Gut? Wieso wird die Darmschleimhaut undicht? Um verstehen zu können, welche Einflüsse die Darmbarriere schädigen, treten wir nochmal gedanklich einen Schritt zurück und schauen uns an, wie die Darmschleimhaut aufgebaut ist. Drei unterschiedliche Schichten verhindern normalerweise, dass Schadstoffe, Bakterien oder unverdaute Nahrungsbestandteile vom Darminneren in das Innere des Körpers gelangen. Da haben wir zum einen die äußere Schleimschicht Sie lässt viele Schadstoffe direkt abperlen, sodass sie gar nicht erst in die tieferen Schichten der Darmschleimhaut gelangen. Hier wirkt auch ein spezieller Antikörper, das sekretorische Immunglobulin A, kurz gesagt SIGA, das in speziellen Zellen der Darmschleimhaut gebildet wird. Es gehört zum Immunsystem und bindet Schad- und Giftstoffe im Darminneren. Sobald das SIGA etwas gebunden hat, wird es mit dem Stuhl ausgeschieden. Daher ist das SIGA ein prima Marker für ein gut funktionierendes Darmimmunsystem. Je besser der Darm mit SIGA versorgt ist, desto stärker ist das Immunsystem und umso weniger Schadstoffe gelangen in den Blutkreislauf. Als zweites ist die Darmflora ein ganz wichtiger Aspekt in der Darmbarriere. Die Schleimschicht ist das Zuhause unserer Darmbakterien, der Darmflora die übrigens mit 100 Billionen Bakterien in einer deutlich höheren Anzahl vorhanden sind, als wir körpereigene Zellen haben. Verrückt, oder? Und übrigens, diese Darmflora, die Darmbakterien, machen von Deinem Körpergewicht ungefähr 1 bis 2 Kilogramm aus. Wahnsinn, oder? Die Darmbakterien haben eine Unzahl an Aufgaben. Ich möchte hier nur die wichtigsten nennen. Sie versorgen die Darmschleimhautzellen mit Nährstoffen, den kurzkettigen Fettsäuren, die sie selbst produzieren. Sie trainieren Dein Immunsystem. Sie verdrängen schädliche Bakterien und Pilze und schützen damit auch die Schleimhaut. Kommen wir zum dritten Abwehrmechanismus. Der Darmschleimhaut an sich. Die Darmschleimhaut besteht aus Schleimhautzellen, die über die sogenannten Tight Junctions verbunden sind. Bei der Nahrungsaufnahme regelt der Körper die Durchlässigkeit dieser Tight Junctions, sodass keine Schadstoffe in den Blutkreislauf gelangen können. Zurück zum Leaky Gut Syndrom. Wie sehen da die eben genannten Schutzschichten aus? Die Schleimschicht wird immer dünner und damit ist auch die Menge an SIGA reduziert was wiederum zur Folge hat, dass weniger Schadstoffe gebunden werden können. Und damit wird die Schleimschicht wieder verstärkt angegriffen. Die Darmflora ist gestört und produziert weniger Nährstoffe für die Darmzellen, die Enterozyten. Außerdem können sich leichter schädliche Bakterien und Pilze ansiedeln. Und die Teig Junctions funktionieren nicht mehr so, wie sie sollten. Damit wird der Darm undicht. Zusätzlich kommt es dadurch zu Entzündungen, die die Durchlässigkeit weiter erhöhen. Alles in allem ein Teufelskreis. Wie kommt es jetzt dazu? Kurz gesagt, alles was die Schleimschicht zerstört, das SIGA reduziert, die Darmflora schädigt und die Darmschleimhaut angreift, kann einen undichten Darm entstehen lassen. Leider kommt da ganz, ganz vieles in Frage. Angefangen bei falscher Ernährung, Alkohol, Medikamenten, Stress, Vitamin- und Nährstoffmängel, Darminfektionen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Wie immer gilt es individuell zu schauen, welche Ursachen im Einzelfall vorliegen und diese dann abzustellen. Sonst ist es, wie wenn man versucht, ein Feuer zu löschen, während man gleichzeitig immer wieder Öl nachkippt. Nicht besonders sinnvoll, nicht wahr? Schauen wir uns einige der Ursachen genauer an. Falsche Ernährung, was heißt denn das? Viel Zucker und einfache Kohlenhydrate. Dazu gehören Reis, Getreide, Brot, Nudeln. Und dann gleichzeitig wenig Ballaststoffe und Gemüse. Häufig wird das dann noch kombiniert mit viel Wurst- und Milchprodukten. Diese Kombination öffnet einem Leaky Gut Tür und Tor. Regelmäßiger Alkoholkonsum wirkt sich auch schädigend auf die Darmbarrieren aus. Eine Studie zeigt, dass es mindestens zwei alkoholfreie Wochen braucht, bis die Regeneration der alkoholbedingten Darmschleimhautschäden einsetzt. Bei kürzeren alkoholfreien Pausen bleiben die Schäden bestehen. Bei den Medikamenten sind es vor allem die Antibiotika-Behandlungen, die einen negativen Einfluss auf die Darmflora haben. Sie töten eben nicht nur die schädlichen Bakterien ab, sondern auch unsere guten Darmbakterien. Und wenn diese schützenden Bakterien reduziert sind, können sich zum Beispiel Pilze wie der Candida, der Hefepilz, leichter ansiedeln und stark vermehren. Candida verdrängt dann nicht nur immer weiter die guten Bakterien, sondern gibt auch noch Pilztoxine ab, die die Darmschleimhaut wieder weiter schädigen. Ja, und auch Schmerzmittel wie Aspirin, Ibuprofen oder Diclofenac oder die Langzeiteinnahme von Cortison kann die Magen- und Darmschleimhäute schädigen und damit wieder ein Leaky Gut fördern. Das Thema Stress hat uns ja jetzt schon öfter begleitet in den Folgen und es hat natürlich auch Stress hat natürlich auch einen großen Einfluss auf unsere Darmgesundheit. Der Verdauungstrakt wird schlechter durchblutet, damit verlängert sich die Verweildauer der Nahrung im Darm, das Immunsystem wird bei Dauerstress runtergefahren und so weiter. In stressigen Phasen greift man eventuell auch vermehrt zu Süßigkeiten, Alkohol oder Medikamenten, was dann wiederum einen negativen Einfluss auf die Darmschleimhaut hat. Daher können stressige Phasen wie Probleme in der Beziehung, Todesfälle, Pflege von Angehörigen, Mobbing bei der Arbeit oder Angstzustände sich körperlich als geliqi syndrom zeigen, mit den entsprechenden körperlichen Auswirkungen. Dann brauchen unsere Enterozyten, die Darmschleimhautzellen, wie alle Zellen in unserem Körper bestimmte Nährstoffe, um funktions- und leistungsfähig bleib zu bleiben. Deshalb fördern Vitamin, Mineralien und Spurenelemente Mängel Leaky Gut. Zink zum Beispiel ist für die Regeneration und Heilung der Darmschleimhaut erforderlich. Wenn es fehlt, kann sich die Darmschleimhaut schlecht erholen und ein undichter Darm wird begünstigt. Das war ein kleiner Einblick in die möglichen Ursachen. Und wie wird ein Leaky Gut überhaupt diagnostiziert? Ich stelle in meiner Praxis die Diagnose Leaky Gut anhand von Stuhluntersuchungen. Dazu gehören zum Beispiel die Werte Alpha-1-Antitrypsin und das sekretorische IGA. Das Alpha-1-Antitrypsin weist auf eine Entzündung einer Darmschleimhaut hin. Es ist aber oft auch ein sicherer Indikator für eine erhöhte Durchlässigkeit der Darmschleimhaut. Ja, und das SIGA, haben wir vorhin schon geklärt, ist Oft ein Zeichen für einen nicht regulär funktionstüchtigen Darm, ein niedriges SIGA und damit eine erhöhte Schleimhautdurchlässigkeit. Zu einer Stuhldiagnostik gehören natürlich noch weitere wichtige Werte, die jetzt hier einfach zu weit führen würden. Da gehe ich sicherlich mal in einer anderen Podcast-Folge näher darauf ein. Was Du tun kannst, wenn bei Dir ein Legigat diagnostiziert wurde oder Du den Verdacht darauf hast, wie Du Deine Schleimhaut schützen kannst und den Aufbau der Darmflora und die Regeneration der Darmschleimhaut unterstützen kannst und welche Möglichkeiten es gibt, eine Darmentzündung zu behandeln. Darum wird es in den nächsten Podcast-Folgen gehen. Bis dahin wünsche ich Dir eine gute Woche. Deine Claudia